1: nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos aquí en Radio María. Un comentario de entrada que nos, nos sitúa en la realidad porque el programa quiere iluminar la realidad en la que vivimos. Ayer saltaba a la luz pública una noticia muy triste y era que un enfermo de ELA, ...ha grabado su suicidio... ...para reclamar la, la eutanasia... ...rezamos por él... ...porque obviamente... ...pues aunque objetivamente... ...pues el, ato, el, el, el acto que ha hecho... ...pues es muy grave... ...sin embargo... ...Dios no da por perdida a nadie... ...y además tenemos que ser conscientes... ...de las situaciones dramáticas... ...en las que las personas puedan... ...realizar determinados actos que no, no podemos juzgarlas sin, sin entender el drama que están viviendo personas y sin saber hasta qué punto su, eh, su libertad está siendo condicionada. Por lo tanto, con respecto a él en concreto, pues nos limitamos a rezar por él y punto. ¿no? Pero obviamente, como se trata de un hecho de un hecho que ha sido utilizado pues para reabrir el debate de la eutanasia, ...pues creo que hay que decir una palabrita... ...y yo son dos los, eh, los mensajes que, que he enviado a las redes sociales... ¿no? ...uno, una, una frase de San Bernardo que dice... ...el desconocimiento de Dios genera desesperación... Sí, esta sociedad no sabe que la cruz de Cristo es reveladora de sentido... ...y sin la cruz de, Jesu, de Jesucristo... El sufrimiento del mundo genera desesperación. El Señor vino a revelarnos el amor de Dios Padre y vino a revelarnos que en medio del sufrimiento hay esperanza. Repito, el desconocimiento de Dios genera desesperación. He visto que las redes sociales, pues enseguida, pues estos, eh, pues claro, obviamente el, el pensamiento mayoritario políticamente correcto hace reivindique la libertad es una pena que alguien tenga que morir así escondiendo nos ha dado una lección de cómo él se ha suicidado ante una cámara para que nosotros tengamos más libertad y tal y cual y cual ¿no? Bueno, una segunda reflexión de san agustín sobre lo que es la verdadera libertad o la falsa libertad ¿no? la verdadera libertad no es el simple libre albedrío sino la capacidad de elegir el bien. he ¿Eh? aquí la segunda reflexión enviada a las redes. La verdadera libertad no es el simple libre albedrío, sino la capacidad de elegir el bien. La libertad no es hacer una cosa a su contrario, Yo soy libre a hacer lo que me dé la gana, no. La verdadera libertad es la capacidad de elegir el bien. Y con un poquito de humor, porque es importante también, en medio de nuestra situación dramática, lo he acompañado de, bueno, pues de un chiste de Forges, ¿no?, en donde se ve, pues, pues el, el personaje no habitual de Forges que está meditando y dice «Soy libre. Puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red telefónica que me time, el informador que me desinforme y la opción política que me desilusione». Insisto, «Soy libre». ¿eh? Pues eso, con ese punto de ironía que parece como si Forges estuviese iluminando un ejemplo concreto y práctico de lo que dice San Agustín. La verdadera libertad no es el simple libre albedrío, sino la capacidad de elegir el bien, el bien. La libertad está al servicio del bien, o de lo contrario no es libertad, es otra cosa. ¿eh? Bueno, pues hacemos por lo tanto un voto en favor de la vida... ...de dignificar la vida... ...incluso la vida del enfermo... ...tiene una... ...tiene plena dignidad... ...no tiene la misma dignidad... ...la vida del enfermo que la de un sano... ...no, tiene un poco más de dignidad todavía... ...si, si cabe... ¿eh? ...en ella descubrimos... ...al Cristo sufriente... ...pero claro, entendemos por eso que se acerca la Semana Santa... ...y que el mundo necesita de la Semana Santa... ...y necesita de lo que en ella se revela... ...la Cruz de Cristo... Iluminadora de la dignidad del ser humano en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. El desconocimiento de Dios genera desesperación, dice San Bernardo, y nosotros decimos, Señor, queremos conocerte, queremos que el mundo te conozca. Este programa de Sexto Continente tiene también la característica de tener pues, una interacción con vosotros a través de las redes sociales en la cuenta de Twitter, arroba bispomonilla, ...en el muro de Facebook y de, y de Instagram... ...que lleva mi nombre personal de José Nace Monilla... ...y hay una cuenta de correo electrónico... ...sextocontinente punto .es, ...que... ...bueno pues que es muy activa... ...y a la que me hacéis llegar muchas proposiciones... ...que os agradezco de corazón... ...bueno, ¿qué tema voy a... ...tratar en el día de hoy? ...pues un tema muy práctico... ...el tema es... Eh, ...el cristianismo y el zen... ...son compatibles... ¿Son compatibles el cristianismo y el zen? Desde luego, nos los quieren hacer compatibles. ¿eh? Está claro que nos, nos los quieren hacer compatibles. Ayer recibía yo la revista Vida Nueva... ...y veía que en el pliego central... Se nos, eh, ...aquí se nos, se nos ofrecía la recepción del zen... ...entre los cristianos. Y venga, hacernos propaganda... ...de cómo el zen estupendo... ...pues para los cristianos, ¿no? Y en la misma revista, pues no hace mucho tiempo... Venía un artículo de Pablo Dors, eh, sacerdote y escritor, del cual también ya critiqué hace algún tiempo yo otro artículo en, esta, en, en este mismo programa de sexto continente, y en esta ocasión lo titulaba El Zen me ha devuelto a Cristo, ni más ni menos, y hay titular de, de un sacerdote, sacerdote o sea, el Zen le ha devuelto a Jesucristo, y este mismo sacerdote publicaba o sea, publicaba, no, sí, publicaba recientemente en el periódico El País una entrevista a propósito de que un libro suyo, un, un librito pequeño, Biografía del Silencio, pues ha tenido una altísima difusión ¿eh? de 100.000 ejemplares, que pues es este libro, Biografía del Silencio, pues una presentación del Zen, más o menos, ¿no? De su forma de meditación bajo los parámetros del Zen. O sea, quiere decir que verdaderamente se está introduciendo eh, todo, ¿no? Se está queriendo introducir la aparente no compatibilidad, no solo la aparente compatibilidad, sino, sino la conveniencia de servirnos del, del Zen para para poder eh, pues avanzar en la, en la espiritualidad. Y entonces bueno, pues yo me hago esta pregunta: ¿es compatible el cristianismo y el Zen? Bueno, pues yo voy a mmm, me voy a mojar y ¿eh? voy a decir que no, que no lo es que no es compatible, que son dos parámetros pues, que navegan pues navegan de una manera muy diferente, ¿eh? muy diferente, entre ellos, entre otras cosas, porque es que en el Zen, por ejemplo, en este librito de Pablo Dors, biografía del silencio, en ningún momento se habla de la palabra diálogo, en ningún momento se entiende la meditación, la meditación como un encuentro de dos libertades. En ningún momento se habla de Dios como un tú, como un tú, como una persona con la cual yo diálogo, entro, en encuentro. Es que son dos parámetros distintos, ¿no? En el año 1989, la Congregación para la Doctrina de la Fe mandó, envió una carta eh, a todos los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, oración y forma, eh, muy interesante, ¿no? En ellos, en, en, voy a leer pues, un par de párrafos y luego entro aquí en materia, ¿no? Leo un par de párrafos diciendo... El contacto siempre más frecuente con otras religiones y con sus diferentes estilos y métodos de oración han llevado a, a que muchos fieles en los últimos decenios se interroguen sobre el valor que pueden tener para los cristianos formas de meditación no cristianas. La pregunta se refiere sobre todo a los métodos orientales... Actualmente algunos recurren a, a tales métodos por motivos terapéuticos. ¿Mm? La inquietud espiritual de una vida sostenida al ritmo sofocante de la sociedad tecnológicamente avanzada impulsa también a un cierto número de cristianos a buscar en ellos el camino de la calma interior y, de, y del equilibrio psíquico. Este aspecto psicológico no será considerado en la presente carta, que más bien desea mostrar las implicaciones teológicas y espirituales de la cuestión. Otros cristianos, en la línea del movimiento de apertura e intercambio con religiones y culturas diversas, piensan que su misma oración puede ganar mucho con esos métodos, al observar que no pocos métodos tradicionales de meditación, peculiares del cristianismo, en tiempos reci recientes han caído en desuso. Se pregunta, ¿se podría enriquecer nuestro patrimonio a través de una nueva educación en la oración? Incorporando también elementos que hasta ahora eran extraños... O sea, parece como que nos hemos olvidado de nuestros métodos de oración, el método ignaciano. y Entonces, ¿yo no podría sustituir el método ignaciano por el zen? ¿Eh? Entonces, claro, pues uno ve pues este pliego este pliego de central que ha presentado esta revista Vida Nueva, ¿no?, esta semana, y entonces dice, lo leo, ¿eh? Me parece una de las tareas más importantes de nuestro tiempo, tan sediento de experiencia mística, allanar los caminos que faciliten no discernir lo que es experiencia religiosa madura y espiritualidad sana, ayudándonos del Zen y de San Ignacio de Loyola. Vamos, a mí, con todos mis respetos, pienso que si San Ignacio de Loyola levantase la cabeza y si escuchase cómo ¿eh? se dijese que hay que ayudarse del Zen y de San Ignacio de Loyola, San Ignacio diría, «¿Pero yo qué dije?». Por Dios, o sea, ¿y en qué momento, en qué momento de Ignacio de Loyola puede ser mezclado con el Zen? Vamos, que se lo digan a Francisco Javier, ¿eh? Cuando estuvo, digamos, en Oriente y allí tuvo que hacer un acto de, de libertad interior para presentar el camino de Jesucristo jugándosela, y ahora se dice, bueno, si se puede ir eh, de la mano, ¿eh? Bueno... Pues ob ob obviamente es una manipulación. ¿eh? Pensar que el espíritu de San Ignacio de Loyola pues es conjugable con el Zen, vamos, es una manipulación de la realidad. ¿eh? Es, una, es un forzar la realidad con calzador desde nuestros parámetros, ¿eh? desde unos parámetros de lo políticamente correcto del momento actual en el que vivimos, ¿eh? Es querer buscar una bendición de San Ignacio ¿eh? en el siglo XVI de una manera forzada, no, forzadísima y contraria al espíritu ignaciano. Bueno, por eso digo que hay una gran confusión, hay un gran desnortamiento, un gran desnortamiento. ¿eh? Entonces digo, es muy importante este documento... Mmm, del año 1989 de la congregación dirigida a los obispos sobre las formas sobre el valor de las formas de oración es verdad que el documento no entra en nombres propios ¿eh? da criterios no habla de esto del otro del otro aunque sí habla del budismo ¿eh? dice leo el punto tercero para responder a esta pregunta es necesario ante todo sobre esto, sobre si se podría incorporar otros métodos no orientales es necesario para responder esta pregunta considerar ...aunque sea grandes rasgos... ...en qué consiste la naturaleza íntima... ...de la oración cristiana... ...para ver luego si cómo puede... ...para ver luego... Si, ...si y cómo puede ser enriquecida... ...con métodos de meditación nacidos... ...en el contexto de religiones y culturas diversas... ...para iniciar esta consideración... ...se debe de formular en primer lugar... ...una premisa imprescindible... ...la oración cristiana está siempre determinada... ...por la estructura de la fe cristiana en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura por eso se configura propiamente hablando como un diálogo personal íntimo y profundo entre el hombre y Dios es la clave, ¿eh? Yo, con todos mis respetos yo me he leído el librito este de meditación de la biografía del silencio de Pablo Dors y no he encontrado en ningún momento ni un atisbo de ese diálogo ¿eh? de ese diálogo entre el hombre y Dios luego hablaremos de ello por eso se configura propiamente hablando, continúo la lectura ¿eh? del punto 3 de esta carta eh, de la Santa Sede de la Congregación a los Obispos sobre las formas de oración. Por eso se configura propiamente hablando como un diálogo personal íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana expresa pues la comunión de las criaturas redimidas en la vida íntima de las personas trinitarias... En esta comunión que se funda en el bautismo y en la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de la Iglesia, se encuentra contenida una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. ¿Mm? El hombre, o sea, fíjate, aquí se habla del éxodo de, del yo del hombre hacia el tú de Dios. ¿Mm? Cuando precisamente, pues en, en esta metodología... ...del zen, lo que se hace no es un éxodo del yo... ...sino más bien una introspección del yo... ...que no sale de sí mismo... ...continúo la lectura... ...la oración cristiana es siempre auténticamente personal individual... ...y al mismo tiempo comunitaria... ...rehuye técnicas impersonales o centradas en el yo... ...capaces de producir automatismos en los cuales... ...quien la realiza queda prisionero de un espiritualismo intimista... ...incapaz de una apertura libre al Dios trascendente... ...en la Iglesia, la búsqueda legítima de nuevos métodos de meditación... ...deberá siempre tener presente que el encuentro de dos libertades... ...la infinita de Dios con la finita del hombre... ...es esencial para una, una oración auténticamente cristiana. Bueno, como veis, digo, es un documento que da criterios... ...no entra en nombres propios de esta técnica o la otra pero obviamente, y tampoco niega el hecho de que puedan existir nuevas formas de oración, ¿cómo va a negar la Iglesia el que el que no pueda eh, haber nuevas formas de oración? Pero obviamente eh, pone todo el inciso en que existe pues un riesgo muy grande desde desde, esa desde ese recurso oriente de, perdir, de perder la esencia de lo que es la, la oración cristiana. ¿no? Fijaros, por si hubiese alguna duda... En el punto 12 dice, con la actual difusión de los métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, nos encontramos ante un poderoso intento, no exento de riesgos y errores, de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana. Las propuestas en este sentido son numerosas y más o menos radicales. Algunas utilizan métodos orientales con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana otras más, más allá y buscan originar con diversas técnicas experiencias espirituales análogas a las que se mencionan en, en los escritos de ciertos místicos católicos, otras incluso no temen colocar <coughs> aquel absoluto sin imágenes y conceptos propio de la teoría budista en el mismo plano de la majestad de Dios, revelada en Cristo que se eleva por encima de la realidad finita bueno, o sea, que, como veis, nos incide, ¿no?, nos incide en todos estos riesgos. Entonces, una una palabra, una palabra de, de, de crítica al respecto, ¿eh? Yo voy a hacer una crítica tanto al libro de Pablo II, Biografía del Silencio, como también a este pliego que se ha eh, publicado, pues, en, en Vida Nueva, pues porque creo que son dos eh, elementos paradigmáticos, pero aquí es cierto que estamos ante un embate muy importante, ¿eh? Aquí dice este documento, y lo decía en el año 1989, que yo creo que si estuviesen ahora, eh, pues dirían más. ¿eh? Me parece que ha pasado un tiempo todavía en que esto se ha grabado. Dice que hay un poderoso intento. Lo dice en el año 1989. Pues yo creo que si estuviesen hoy, no sé qué dirían con respecto al poderoso intento. ¿eh? Bien, pues este es nuestro punto de, de partida. Eh, hagamos una, un momento también oracional Mi cruz, estamos en la eh, antesala de la Semana Santa Mi cruz de María Ángeles Ruiz Escuchamos este tema
2: mi cruz de cada día, porque así sigo tus pasos en dolor y en alegría, gracias porque sufro y a veces me siento nada y tu fuerza en mis caídas me levanta y me salva. Gracias porque veo en mi miseria tu mirada, que me abraza y me recrea, y hace nueva mi alma. Gracias porque puedo dar sentido al dolor, y sé que tú estás. Si no fuera por esas cosas que te iba yo a ofrecer ¿Cómo te iba a hacer sentir lo que te llevo a querer? Si no fuera por esas cosas ¿Cómo podría yo mirarte en la cruz y desear ser como tú? Si no fuera por mis penas ¿Cómo iba a comprender? al que sufre y desespera anhelando amanecer si no fuera por mi caída ¿cómo iba a sentir que tu cruz da nueva vida y vuelvo a ser yo misma ante ti
1: bueno pues esta es nuestra nuestra expresión, nuestra esperanza, Jesucristo, es nuestra esperanza, quien está revelada especialmente en la cruz, en medio de la cruz de la vida, existe la esperanza de que en ella se ha revelado su gloria. Estamos en este programa especial, de, bueno, especial, en este programa de Sexto Continente, hablando, queriendo responder a una pregunta, ¿es compatible el cristianismo y el zen? Ya he dicho yo claramente que yo me voy a mojar, y digo que no es compatible. Y creo que está haciendo pues un daño grande, desdibujando lo que es la especificidad de la oración cristiana. Eh, en el pliego que la revista Vida Nueva se ha se ha difundido ¿no? esta semana, en el que bueno pues se viene a decir todo lo contrario, ¿no? pues que estupendo, que el Zen es un instrumento para nuestra, eh, para nuestra enriquecer nuestra oración cristiana, etcétera, se busca, como suele ocurrir, uno primero, se ignora totalmente, no se menta, que ya es bastante significativo, ¿no? que en un pliego sobre este tema, sobre eh, la recepción del zen entre los cristianos, no se mente este documento clave de discernimiento, que es el de la carta ...a los obispos de la Iglesia Católica... ...sobre aspectos de la meditación cristiana... Ahora, ...resulta, fíjate tú, que no se mente... ¿no? ...el documento clave... ...de discernimiento sobre... ...sobre la introducción de métodos... ...contrarios o no compatibles... ...con la tradición... ...de la oración cristiana... O sea, ...comienza por no mentarse... ...y además de no mentarse... ...también se invoca al Concilio Vaticano II... ...pretendiendo que en el Concilio Vaticano II... ...había una apoyatura... ...para, eh, para recurrir al Zen. Y al, ...y al yoga, que me parece increíble... ¿eh? ...que se haga ese recurso... ...o sea, pues eso... ...resulta que dice aquí, ¿no?... ...el Vaticano II... ...lo recomienda a los cristianos... ...en el decreto conciliar ad gentes... ¿eh? ...el decreto conciliar ad gentes... ...era el documento... ...era el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia... ...y entonces dice aquí, para pretender justificar esto... ...se recurre al punto 18... ...del decreto ad gentes en el que se dice... ...consideren con atención el modo de asumir en la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas cuya semilla Dios ha esparcido con frecuencia en las antiguas culturas antes de la proclamación del Evangelio. Es decir, cuando el Concilio Vaticano II habló de con qué criterios tenían que ir los misioneros a lugares lejanos, decían, bueno, ustedes consideren con atención qué culturas hay allí y vean ustedes qué pueden asumir de aquellas culturas, de, o sea, la inculturación, que se llama, ¿no? Que pueden asumir que sea conforme al espíritu cristiano. Entonces, fíjate, y de ahí, de ahí saca, ¿no? Este, este pliego, saca que, que ya el Concilio Vaticano II recomendó a los cristianos, ¿no? Porque dice que después dice que hubo quien, eh, pues, quien, quien intentó, ¿eh? O sea, que en, el, en ese documento se dijese que se estaba refiriendo al Zen y al Yoga. ¿Eh? Incluso dice que hubo un jesuita que intentó pues en, el, eh, pues en el Concilio Vaticano II decir el recurso al Zen y al Yoga. Pero que dice que en la redacción final se evitó eh, de decir lo del Zen y del y Yoga pues para no reducirlo a dos casos concretos, porque podían ser más también. ¿no? Por Dios, no manipulemos el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II en absoluto es decir, no sé si, no sé si será verdad que alguien intentó meter lo del Zen y lo del yoga, pero el caso es que no se metió y desde luego los padres, los padres conciliares parra hubiesen aprobado eso, parrato lo hubiesen aprobado, y lo que es increíble es que se mente ¿no? pues eh, la actitud, la, la actitud de inculturación misionera que debe de tener pues un misionero en un lugar, en un lugar en el que el cristianismo se presenta y tiene que ver qué contacto tiene con las culturas de aquellos lugares que se intente mezclar eso o poner eso como justificación para que nosotros para que, para que nosotros estemos cambiando nuestros métodos de tradicionales de oración como el ignaciano, por ejemplo, por el zen. Vamos, es increíble que se mezcle una cosa como la otra. Yo, por ejemplo, recuerdo ¿no? haber visto pues un, un entorno cercano a nosotros en los que, claro, se confunde los encuentros ...interreligiosos, por ejemplo, ¿no?... ...pues recuerdo una parroquia... ...en la que como primer punto, primer paso... ...se hizo un encuentro interreligioso... ...pues en el que... ...pues una oración... ...en la que participamos conjuntamente con judíos... ...con musulmanes, con budistas... ...pues estupendo, ¿no?... ...pues un encuentro interreligioso, ¿vale?... ...pero es que luego me llevo la sorpresa... ...de que en esa parroquia... ...ya fuera del encuentro interreligioso cuando ya nos quedamos solamente nosotros los católicos, se toma la decisión de que una, una semana vamos a rezar nosotros, los católicos, con el Evangelio. Otra semana vamos a rezar con el Corán. Otra semana vamos a rezar eh, o sea, con el con el Zen. O sea, eso ya no es un encuentro interreligioso. El encuentro interreligioso es un encuentro con las personas que tienen otra fe. Pero tú... Sustituir una, una semana rezas en cristiano, otra semana rezas y tal, es haber perdido el oremus, es haber perdido el norte, es no entender que la revelación se ha producido en Jesucristo, que no existe, que no se puede interpretar que todas las religiones sean iguales, es, es perder la novedad de Jesucristo revelador del Padre que nos pone en relación con Él. O sea, confundir el encuentro interreligioso como con una justificación de que de que, no, de que Jesucristo no es único, es, de verdad, es manipular el concilio Vaticano II. Y es no entenderlo. ¿Eh? Bueno, y yo creo que es importante que vayamos a... A temas, eh, a temas prácticos y concretos. Quizás también, antes de entrar en temas prácticos y concretos, añado una cosa. Yo percibo que también hay un, eh, hay un error de partida en, el, en este mismo pliego que se hace. ¿no? Un error de partida a la hora de hacer una lectura equilibrada de, de la crisis del pensamiento contemporáneo. Entonces... Se dice bueno y podíamos y podríamos conjugar en muchas cosas, no pero se dice que la cultura dominante ahora me refiero a, a cómo se se presenta en este pliego de del, del zen y del cristianismo presentados de la mano no pues que frente a la cultura dominante la que domina todo lo racional y lo científico nosotros eh, pues está claro eh, dice que, que el zen es como una especie de rebelión del alma. ¿Eh? Es una rebelión del alma frente a esta tendencia al tecnicismo y el racionalismo. A ver, con todos mis respetos, en Occidente no, eh, no hay un sobreexceso de razón, ¿eh? No, no. En Occidente hay una carencia de razón. O sea, es que si hacemos un diagnóstico equivocado, de ahí sacamos premisas equivocadas. Claro que en Occidente hay un sobre de tecnicismo, de tecnicismo eso está claro, pero de razón no. En, en Occidente hay un, hay lo que hay es un exceso es de irracionalidad y de emotivismo, de emotivismo. Pero cuando se habla del racionalismo, eh, si se entiende por racionalismo exceso de razón, no, no, en Occidente no hay exceso de razón, hay carencia de razón. Y esto tiene su importancia, porque si claro, si se presenta fuera la razón aquí lo que hace falta es la intuición ¿no? y todos estos mundos, digamos de, de, de recursos de, de, de métodos orientales lo que hacen es una especie de refutación a la razón fijaros cómo la tradición cristiana siempre fe y razón fueron de la mano, os recuerdo la encíclica de Juan Pablo II *Fides et Ratio, clave también en la en la tradición cristiana, fe y razón siempre van de la mano, pero en el mundo oriental no. No van fe y razón de la mano, sino más bien la intuición, ¿eh? la intuición es la que quiere coger el lugar de la razón. En la tradición cristiana hay tres sabidurías que, se, que están, todas las tres entrelazadas. Hay un libro, por cierto, que tiene el libro el título de «Las tres sabidurías» de Marie-Dominique Philippe, eh, que está publicado en Palabra. Las tres sabidurías. ¿Y qué sabidurías son estas tres? Pues mira, la sabiduría filosófica, la sabiduría teológica y la sabiduría mística. Esas tres sabidurías en la tradición cristiana han ido de la mano. Bueno, pues sin embargo, en, el, en, en este pliego ¿no? de, de, de Vida Nueva sobre que quiere presentar el Zen integrado en el cristianismo, se dice no que aquí lo que hace falta es pues responder eh, al racionalismo de Occidente mmm, que más intuición eh, de, del corazón y menos razón, no, eh, no dejemos nunca la razón de la mano del discernimiento la razón, la razón es como son, la razón y la fe son las dos alas de esa ave que vuela a Dios, es la imagen que pone Juan Pablo II en su encíclica Fides Ratio un ave que vuela con dos alas pues esto también tiene su importancia ¿eh? en este recurso al Zen hay una especie de rebelión contra la razón ¿eh? y eso no conjuga con la tradición cristiana no conjuga bueno dicho eso vamos a poner digamos el ¿eh? pues el punto o sea vamos a, a bajar un poco a, a hacer comentarios prácticos ¿no? y me voy a referir ...a expresiones concretas que uno puede encontrar... ...en este librito de Pablo Dors, Biografía del Silencio... ...en el cual dice él que Cristo y Buda... ...son los dos, son los modelos más insignes que él conoce... ...Cristo y Buda, los modelos más insignes... ...así lo dice el número 44... ...yo con todos mis respetos... ...pienso que un cristiano no puede afirmar esto... ...poniéndolos al mismo nivel, Cristo y Buda... ...a mí me parece que son dos cosas... ...que no son parangonables... ...Cristo y Buda... ...por eso también me sorprende... ...que él publicase una carta... ...en la que di, di, hubiese dicho... ...el Zen me ha devuelto a Cristo... ...el Zen me ha devuelto a Cristo... ...Cristo y Buda... ...son los modelos más insignes que conozco... ...no lo entiendo... ...aquí Houston tenemos un problema... ¿Mm? ...si un sacerdote necesita... ...recurrir al Zen para conocer a Jesucristo... ...tenemos un problema... Un problema en el que nos habíamos desconectado de la tradición cristiana. Bueno, entonces, he elegido una serie de una serie de puntos para ir un poco desgranándolos sobre, que creo que son significativos, ¿eh? significativos de dónde, de dónde está esa incompatibilidad entre el cristianismo y el zen, entre la oración cristiana y el zen. ¿eh? En el número uno de este, de este libro, ¿no? sobre la biografía del silencio, se subraya hasta qué punto se le da una importancia en estas metodologías orientales a las a, los, a las técnicas corporales, ¿no? Dice, «Gracias a sentarse, respirar y nada más, comencé a percatarme de que la tendencia egoísta podría erradicarse, no ya por la vía de la lucha y la renuncia, como se me había enseñado en la tradición cristiana». ¿Mm? una afirmación, vamos a ver yo no digo, comentario ¿eh? yo no digo que las posturas corporales no puedan ser importantes también a la hora de hacer oración y de hecho en los oratorios con los niños también les enseñamos a ponerse a, o sea, obviamente la, también uno reza con el cuerpo entero y la, y la expresión corporal tiene su importancia ¿no? a la hora de, de realizar la oración ahora, eso de que comencé a percatarme de que la tendencia egoísta puede erradicarse, no ya por la vía de la lucha y la renuncia, sino por la postura corporal, vamos a ver, vamos a ver. ¿eh? O sea, es que yo desde luego no, no en ningún lugar del, del Evangelio encuentro que se nos diga, pues para luchar contra el egoísmo, lo que, lo que Jesús dice es que el que no renuncia a sí mismo, el que no se niegue a sí mismo, no dice, el que no respire bien, el que no el que no se ponga en una postura eh, recta para respirar bien, no podrá vencer su egoísmo, por Dios. Vamos, un detalle, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Eh, en el punto 4 <coughs> dice, me centré en el silencio, que es una auténtica revelación. El silencio es solo el marco o el contexto que posibilita todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Lo sorprendente es que no es nada. Nada en absoluto. Claro que digo nada, aunque muy bien podría decir todo. Vamos a ver, ¿no? El, este es el, está en el punto cuatro. Yo creo que es imprudente decir que el silencio es una auténtica revelación. Es imprudente. Me parece mucho más... Mucho más digamos ajustado a la realidad, decir, como se ha dicho a veces ¿no? pues en, la, pues en un contexto de tradición cristiana, decir mira el silencio el silencio es como la sal de la palabra, el silencio es la sal de la palabra, eso lo entiendo perfectamente, porque una palabra, si no es acogida ¿no? si no tiene una capacidad de escucha, si no es acogida en un alma que se ha educado, que se ha serenado en el silencio, no va a ser bien recibida el silencio es la sal de la palabra ahora bien lo importante no va a ser tanto la sal, ¿eh? sino la palabra a ver si resulta que lo más importante va a ser no el besugo sino la sal con la que sazonamos al besugo o digo el besugo, digo el cordero o digo el alimento, a ver, lo importante será el alimento, será el cordero no va a ser la sal, ya sé que el cordero si está soso es una pena parece que estamos desperdiciando el... pero hombre el silencio es la sal de la palabra, pero la revelación está en la palabra, la revelación no está en el silencio. ¿Eh? La revelación está en la palabra. Cristo se reveló en la palabra. Entonces eso de que en, en, el, en la tradición espiritual de San Juan de la Cruz, cuando se decía que a través de la nada hay que llegar al todo... Pues no se confundía el todo con la nada. No. La nada, o sea, el despojamiento de mí mismo, mi purificación, es el camino para el todo. Pero, digamos, en esta tendencia oriental, el todo y la nada son lo mismo. Porque, como dice, no, este punto 4 dice lo sorprendente que qué es lo demás. Eh, no es nada, nada en absoluto digo nada, también podría decir todo pero el todo y la nada son lo mismo no, el todo y la nada no pueden ser lo mismo aquí también obviamente queda patente que las filosofías orientales no hay, no hay una ontología no hay una metafísica no hay una filosofía de base esa de serracio de Juan Pablo II de la tradición cristiana pues, se carece de ella en ¿eh? la tradición oriental acordémonos que Juan Pablo II dijo aquella expresión famosa de que el budismo en el fondo es una religión atea claro pues porque no, tiene, no se encuentra con un tú distinto al yo y se montó un cipizape por decirlo pero dijo la verdad dijo la verdad sigo leyendo ¿no? el punto en el punto cinto, en el quinto dice mucho me temo que cuando buscamos ...es que solemos rechazar lo que tenemos. Ahora bien, toda búsqueda auténtica acaba por remitirnos a donde estábamos. El dedo que señala termina por darse la vuelta y apuntarnos. Este también es un principio ¿eh? del mundo budista. Tú no busques nada porque en el fondo lo tienes todo ya, ¿eh? bueno, yo creo, con todos mis respetos que cuando la samaritana buscaba buscaba una plenitud, buscaba una felicidad no la tenía o sea, Jesucristo no le remite a decir ¿eh? ya, ya, ya lo tienes no, sino que le está diciendo lo tienes delante de ti esa fuente de agua viva que buscas está en Jesucristo en ti no está no está dentro de ti tienes que buscar a Jesucristo que será fuente de agua viva, pero tú misma no eres la fuente de agua viva. Es Jesucristo la fuente de agua viva. Por tanto, la samaritana buscaba lo que necesitaba y lo que no tenía. Somos mendigos de la gracia, y la gracia viene de lo alto. La gracia no se confunde con nuestro yo. Es nuestro yo el que pide la gracia. Continúa adelante. ¿eh? Dice un punto clave ¿eh? o sea, Aquí me parece que este es uno de los puntos claves Para discernir ¿eh? si, lo, si lo que es conforme a la oración cristiana Y lo que no es Dice Yo medito para Dice Pablo Dors, ¿eh? sigo, sigo parafraseando algunas cosas que he extraído Textos significativos de su libro Biografía del silencio Dice él Yo medito para tener fe en la meditación Eso está en el número 6 Medito para que mi vida sea meditación, vivo para que mi meditación sea vida. No aspiro a contemplar, sino a ser contemplativo, que es tanto como ser sin anhelar. Eso está en el punto 15. Y luego dice, en el Zen el camino es la meta. 38. Me parece, por lo menos hay que agradecerle que sea claro, ¿eh? Dice, porque obviamente creo que está dejando claramente las premisas de lo que es el budismo, claramente incompatible con el cristianismo, porque dice, para mí, dice, yo no aspiro a contemplar, sino a ser contemplativo. Yo lo que quiero es que tener fe en la meditación misma. Pues pues con todos mis respetos, yo sí aspiro a contemplar. El hombre ha sido creado para contemplar la, para ...contemplar la gloria de Dios... ...para aspirar a ella... ...eso de que no aspiro a contemplar... ...sino a ser contemplativo... ...es como si el medio... ...se convirtiese en el fin... ...es que... precisamente, ...el cristianismo es el encuentro con... con el Dios que viene a revelarse... ...es el encuentro con la gloria... ...es decir, no aspiro a contemplar... ...sino a ser contemplativo... ...es, es convertir el... ...el camino... En el fin, y así lo dice él, ¿eh? en el Zen, el camino es la meta. Muy bien, pues eso, con el cristianismo, no es así. Jesucristo no solo es camino, sino que es verdad y vida. Entonces, hacer de la, de la meditación, hacer del ejercicio del Zen un fin en sí mismo es un error. Es un error. Sigo adelante. Ahora leo del punto 47 la tierra prometida eres tú. Eso es lo que se aprende en la meditación. No, no puedes desesperar, pues el tesoro está en ti y lo llevas siempre contigo. Desde esta perspectiva, vivir es transformarse en lo que uno es. Bueno, vivir es transformarte en lo que tú eres, ¿no? La tierra prometida eres tú mismo, no nada de un, de un éxodo, ¿no? Fijaros cómo en ese texto que os he leído de oración y forma esa carta ¿no? dirigida a los obispos sobre cuál es la auténtica oración cristiana y cómo hay que distinguirla, etcétera, decía ojo, la clave está en un éxodo de ti, en que salgas de ti y te encuentres con el Dios que viene en tu búsqueda, ¿no? Aquí dice No, la tierra prometida eres tú. Desde esa, desde esa perspectiva, vivir es transformarse en lo que uno es. Nada, sé tú mismo. Y lo de ser imagen y semejanza de Dios, y que hemos sido creados a imagen del Hijo, entonces, ¿eso, eso dónde queda? ¿Cómo es compatible con esto? Sigo adelante, ¿no? Y el punto 23 dice: En realidad no hay ningún problema en absoluto. No tenemos, ni mucho menos somos, un problema. Los problemas nos gustan porque nos dan la impresión de que gracias a ellos podremos ser. El verdadero problema son nuestros falsos problemas. Bien, y aquí llega, pues digamos, esa filosofía budista de, de no hay sufrimiento, no hay dolor. Yo me abstraigo y no hay ningún problema en absoluto. Bueno, eso me parece que no es ser justo con la realidad. Eso díselo al enfermo de cáncer. ¿eh? Eso, díselo a quien no puede pagar la factura del colegio de sus hijos. Eso lo, o sea, es decir, esta filosofía de que no hay problema, el problema está dentro de mi cabeza, etcétera. Eh, yo creo que tiene algo de irrealismo, ¿no? O sea, como si la racionalidad en el discernimiento de las cosas fuese absurda. Y yo me, eh, y yo me hago como el caracol, que me meto eh, dentro de mí diciendo, la paz está dentro de mí, bueno. Punto 23 Basta no tener ideas Sobre las cosas o situaciones Para vivir completamente dichoso La fórmula es tomar las cosas como son No como nos gustaría que fueran No hay que nadar en contra de la vida Sino a su favor Ni siquiera hay que nadar Cualquier orilla A la que esa corriente te lleve Es buena para ti Eso es la fe pues yo en el Evangelio veo otra cosa. En el Evangelio veo que hay que discernir cuál es el camino correcto y que Dios pone delante nuestro el camino de la vida, pero que también hay un camino de la tentación que hay que desenmascarar. Y Jesucristo desenmascaró al tentador y le dijo, apártate de mí, Satanás, eso que me estás proponiendo es falso. ...eso de que no hay que nadar... ...hay que dejarse llevar y cualquier orilla... a ...la que esa corriente te lleve es buena en ti... ...yo eso no lo veo absoluto compatible... ...es que en el Evangelio... ...el Señor nos da un discernimiento... ...para ver que es conforme al querer de Dios... ...y que es contrario a su querer... ...este camino... ...digamos del zen budista... ...yo creo que es incompatible con el, con el cristianismo... ...sigo leyendo... ...punto 16... ...tanto el arte como la meditación nace siempre de la entrega nunca del esfuerzo y lo mismo sucede con el amor el esfuerzo pone en funcionamiento la voluntad y la razón la entrega en cambio la libertad y la intuición claro que bien podríamos preguntarnos ¿cómo puede uno entregarse sin esfuerzo? los chinos tienen un concepto para eso hacer no haciendo ya está ¿Eh? Ahí hemos buscado la palabra mágica hacer no haciendo pues con todos mis respetos eh, no se puede entregarse sin ese esfuerzo y el evangelio no rehúye la palabra esfuerzo y dice que de los esforzados es el reino de los cielos y habla de negarse a sí mismo para seguir a Jesucristo ¿Eh? y San Ignacio de Loyola en su tradición habla del ayer de contra del hacerse del hacerse violencia a sí mismo y el evangelio esto vamos es tremendo el que no se niegue a sí mismo el que no renuncie por mí o sea que ¿por qué esa negación del esfuerzo eso es, o sea, es una premisa antropológica absolutamente falsa entrega sin esfuerzo es no conocer que ha habido un pecado original que nosotros estamos heridos que existe una tendencia de la concupiscencia a la máxima, al máximo placer con el mínimo esfuerzo o sea, es no caer en cuenta de nuestra realidad ¿no? antropológica. Y desde luego el Evangelio, claramente hablando, integra entre entrega y esfuerzo. Las integra. Sigo leyendo. Ganaríamos mucho si en lugar de enjuiciar las cosas, las afrontáramos. Es mucho más saludable pensar menos y fiarse más de la intuición, del primer impulso. Casi ninguna reflexión mueve a la acción. La mayoría conduce a la parálisis. Es más, reflexionamos para paralizarnos. En el Zen, eso está el número 18. En el Zen no se intenta nada. Se hace o no se hace, pero no se intenta. Número 41. Pues es que esa es otra, otra, otra expresión concreta de cómo existe esa especie de alergia a la, a la racionalidad. ...alergia al discernimiento, es como si todo se, 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 hubiese, se hubiese rehuido, ¿no?, lo que es la tradición cristiana, la que se conjuga la sabiduría, las tres sabidurías que os decía, ¿no?, la sabiduría de la filosofía, ahí está Aristóteles, ¿no?, la sabiduría de la teología, ahí está Santo Tomás, la sabiduría de la mística, ahí están todos los místicos, ¿no?, entonces, alergia, aquí lo que hay que hacer es intuir, intuir pero nada de discernir, ¿no? Nada de discernir las cosas. Cuando se reflexiona dice, entonces esto, eso nos conduce a la parálisis. ¿no? Pues yo, a mí me pasa lo contrario. Yo cuando reflexiono, después de la reflexión viene la acción. Reflexionas, discernes y dices, bueno, por aquí creo que el señor me pide este camino. Es conforme. De, lo malo suele ser actuar sin reflexionar, por pura intuición. Sigo adelante con el siguiente punto, que también se las trae este. Punto 40. La ideología del altruismo se ha colado en nuestras mentes occidentales, sea por la vía del cristianismo, sea por la del humanismo ateo. En el budismo zen, por el contrario, parece estar muy claro que el mejor modo para ayudar a los demás es siendo uno mismo y que es difícil, por no decir imposible, saber qué es mejor para el otro. Pues para ello habría que ser él o ella y estar en sus circunstancias. Dicho con mayor rotundidad, toda ayuda a cualquier tú es puramente voluntarista o superficial hasta que no se descubre que yo soy tú, que tú eres yo y que todos somos uno. Lo más acertado parece ser, en consecuencia, dejar que el otro sea lo que es. Creer que uno puede ayudar es casi siempre una presunción en el Zen se enseña a dejar a los demás en paz porque poco de lo que les sucede es realmente asunto tuyo casi todos nuestros problemas comienzan por meternos donde no nos llama oye, fíjate tú de qué manera aquí se ha solucionado todo el tema de las obras de misericordia o sea, eso de corregir al que hierra, dar buen consejo al que lo necesita, nada, nada. O sea, no te metas en ningún lío. Y ojo con la afirmación que se ha hecho. Esto del altruismo, de ayudar a los demás, se ha colado en nuestras mentes occidentales o por la vía del cristianismo o por la vía del humanismo ateo. Pero por el amor de Dios, ¿cómo podemos conjugar esto con el cristianismo? ¿Tú te imaginas? El Papa Francisco... ...en su insistencia continua de implicación... ...con el prójimo de tal, de cual, ¿no?... ...pues ese el lavatorio de los pies... ...continuo, ¿no?... ...o sea, pues, oye, que... ...deja al otro en paz, que... ¿eh? ...que el zen nos enseña... ...que no te metas en lo que no es tuyo... ...y... y o sea, ...a ver... Pues, ...o sea, creo que es, creo que es absurdo, ¿eh? ...obviamente siempre cabe hacer una un aspecto integrador... ...un aspecto de que tú tienes que ayudar al otro... ...poniéndote en su lugar... No, no, no desde una intervención paternalista que sea desconocedora de las circunstancias de las personas pero con todos mis respetos, eso está plenamente integrado en la tradición cristiana ese, ese hacerse uno con el otro para poder ayudarle pero esta, esta perspectiva de que el altruismo se ha colado por la vía del cristianismo por la vía del humanismo ateo y que lo que hay que hacer es no molestar a los demás hombre por Dios Punto 43. Se puede vivir sin pelear con, contra la vida. ¿Por qué ir en contra de la vida si se puede ir a su favor? ¿Por qué plantear la vida como un acto de combate en lugar de como un acto de amor? Punto 43. ¿Y por qué, le pregunto yo, no? ¿Y por qué contraponer amor y combate? Es que precisamente combate el que ama. Es que precisamente para poder combatir hay que amar. Para poder combatir la tentación, para poder mmm, discernir y poder afrontar ¿no? lo que es contrario al querer de Dios, hay que amar, hay que amar con el amor de Dios. Estamos siempre en una, ¿eh? en una contraposición entre intuición y razón que es absurda. ¿Eh? O sea, creo que aquí hay un problema ¿no? eh, de, de una falta de base... De, ...de base ontológica metafísica muy clara. Y el último punto que he seleccionado, ¿no? Solo sufrimos porque pensamos que las cosas deberían ser de otra manera. En cuanto abandonamos esa pretensión, dejamos de sufrir. El camino de la meditación es por ello el del desapego, el de la ruptura de los esquemas mentales o prejuicios, es irse desnudando hasta que se, se termina por comprobar que se está mucho mejor desnudo. Punto 44. Pues obviamente, claro que podemos también, de esta expresión, pues en cuanto al despojamiento, etcétera en cuanto a confiar y conjugarnos en la voluntad de Dios, en la, en la voluntad y en los planes de Dios, podemos conjugarnos. Pero, claro, una cosa es decir, no cosa es decir yo confío. ...en la voluntad de Dios... ...confío en su providencia... ¿Eh? ...y cuando lo formulo de esa manera... ...de manera que todo resulta para bien... ...en aquellos que aman y confían en Dios... ...obviamente está bien conjugado... ...pero cuando no se hace esto en relación a un tú... ...a un Dios que es Padre providente... ...sino a un designio impersonal... ...impersonal, ¿no?... ...de que yo no tengo que... ...sufrir porque no tengo que cambiar nada las cosas... Eh, me tengo que abandonar y dejar llevar a donde me lleve la corriente cuando esto se formula no ante una voluntad salvífica de Dios que es capaz de sacar bienes de los males sino frente a esa especie de corriente ¿eh? cósmica ¿eh? con la que me tengo que dejar y llevar, entonces la cosa cambia completamente porque es muy distinto, que sea un Dios padre providente el que lleve la historia y que se integre su llamada a que yo luche contra el mal porque, y que confíe en él porque la tradición cristiana se integra en ambas cosas. La llamada que yo luche y reme contra corriente, y, y el Evangelio nos dice que hay que pasar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Y al mismo tiempo, el Evangelio, después de decir eso, dice, mira las flores del campo. Mira, tú confía que tú, Dios te quiere a ti más que las eh, que a los pájaros y las flores del campo. Pero te han dicho también lo anterior. He hecho lo anterior. sin embargo cuando uno olvida que es Dios Padre el que lleva adelante ¿no? esa conjunción y si, lo, si eres tú el que tienes que integrarte en un cosmos y dejarte llevar pues entonces la cosa cambia completamente de perspectiva porque la clave de la, de la autenticidad de la oración cristiana está en el tú en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo el Dios Trino que tiene un lenguaje intratrinitario y nuestra oración es la participación de ese lenguaje intratrinitario es un éxodo de salir de nosotros mismos y encontrarnos con el Dios que viene en nuestra búsqueda. Por eso me atrevo a decir y lo repito que existe una incompatibilidad, incompatibilidad entre la oración cristiana y el Zen. Y el Zen va a confundir mucho más de lo que pueda ayudar. Y además tenemos auténticos tesoros en nuestra tradición católica, tesoros, ¿no? Que estamos abandonando, abandonando y estamos mendigando, estamos buscando técnicas que son que tienen muchísimos problemas cuando estamos abandonando auténticos tesoros luego yo con todos mis respetos no necesito el Zen para encontrar a Jesucristo ni creo que pueda decirse que Cristo y Buda son dos modelos como si se les, puede, como si se les pudiese equiparar ni tampoco con todos mis respetos no se puede decir que hay que ayudarse del Zen y de San Ignacio de Loyola como si fuesen dos cosas integrables bueno Perdón porque el tiempo se me ha quedado corto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a blow,